0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. Steigt aus der Erde empor, Hector 3 wieder zur Lanze, macht sie nieder, rette dein Sohn! Ich glaube, das ist eine Entscheidung, die man einfach trifft. Auch, dass man damit kein Geld verdient habe ich dann gehört. Und, aber das, ich glaube, man macht Schauspielerei zumindest nicht, wegen des Geldes. Wir beide sind ganz alleine. Dann findet man auch die Kraft bei jeder Absage, die man dann per Mail bekommt, oder auch anders. Ähm, viel Kritik. Ähm, geht man damit um und, und man macht es. Und wenn man dann aber einen Moment hat, wenn man auf der Bühne steht und dann einfach im Flow ist, nenne ich das mal, dann, dann ist es das Wunderschönste. Und dann fühle ich mich auch richtig. Schauspiel ist mein Leben. Und das, das werde ich jetzt auch nicht einfach aufgeben. Das würde sich für mich nicht rentieren. Ich habe genug in meinem Leben gekämpft. Da brauche ich jetzt nicht, da jetzt zu sagen, ach nee, da bin ich mir jetzt... Zu schade drum. Mama. Jeden Tag steht sie auf, macht ihre Stimmübungen, übt ihre Texte, checkt die Mails und wartet, dass sich endlich etwas tut. Hunderte Bewerbungen hat sie geschrieben, Dutzende Vorsprechen gehabt. Um als Schauspielerin anerkannt zu werden und davon leben zu können, würde sie überall hinziehen. Ganz gleich, ob nach Dresden, in die fränkische Provinz oder nach Kastrop-Rauxel. Denn die Schauspielerei ist ihr Leben und hat ihr geholfen, ihren Lebensweg zu verstehen. Das ist die Geschichte von Luminica. Hallo, mein Name ist Luminitza Arza und ich bin 25 Jahre alt und bin Schauspielerin. Ähm, ich habe meine Schauspielschule fertig und suche jetzt einen Job. Also ich möchte ans Theater sehr gerne. Film interessiert mich auch, aber mehr das Theater natürlich. Und habe jetzt ganz viele Bewerbungen geschrieben und warte. Meine Tage sind gefüllt. Ähm also ich mache... Jeden Morgen meine Stimmübungen. Und dann schaue ich natürlich zuerst mal in die Mails. Und jetzt die letzten Tage habe ich mich vorbereitet ähm, wegen ja, ein paar Vorsprechen, die ich jetzt danke. hatte. Ist immer eine Glücksentscheidung, ne? Was? Okay. Ich bin hierfür. Heißt nicht, dass sie schlicht sind. Ja. Können Sie mhm. wissen, was ich meine. Am Ende ist es wirklich einfach Glück. Ja. Und wir hatten über 250 Bewerbungen. Ich weiß. Also, es ne? ja. ist, ist schon mal ein ganzer Schritt voran. Mhm. Man darf sich nicht unterkriegen lassen. Okay. Ja. Okay, dann danke Ihnen auf jeden Fall. Und alles Gute. Dankeschön. Gut. <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. Tschüss. Heute ist mein Shitday. 180 Bewerbungen habe ich geschrieben. Und jetzt warte ich. Also ich habe jetzt ähm, von mehreren, dass sie keine Vakanz jetzt gerade frei haben, gehört. Also ich habe 50 Absagen bis jetzt. Ähm, und drei Vorsprechen hatte ich. ja Und jetzt warte ich. Und das ist brutal. also Auch immer wieder die Motivation, sich zu nehmen, okay, da kommt noch mal was, ich habe noch ein Vorsprechen. Oder dann auch, wenn man dann dieses Vorsprechen hatte danach, dann einfach... Weiter abzuwarten, was passiert. Nehmen Sie mich, war ich gut genug, bin ich der Typ, darum geht es auch leider ganz viel, passe ich in dieses Engagement oder ja, in dieses Team, können Sie mit mir arbeiten, ich werde es schaffen. Es fing eigentlich schon als kleines Kind an, dass ich immer, ich war ein Klassenclown auch. Vielleicht ist das jetzt nicht das Tollste, aber ich wusste, wie man die Aufmerksamkeit auch auf sich zieht oder die Leute auch mal zum Lachen bringt. Habe gerne gesungen, auch sehr viel und ähm, irgendwann kam dann die Frage, was will ich mit meinem Leben und was, wie geht's weiter nach der Schule, nach der mittleren Reife? Ich wollte nicht weitermachen. Also das wär, die Schule war nichts für mich. Nee, und, ähm, und dann habe ich eben angefangen, alle möglichen Ausbildungen anzufangen. Und irgendwann fängt man dann an, nachzudenken, wer bin ich und was will ich von meinem Leben, was will ich auch zeigen, auch wenn ich vielleicht sterbe was soll von mir bleiben und dann war es für mich klar. Ich habe in meiner Schauspielschule viele intensive Erfahrungen gemacht ähm, in Bezug zu mir selbst. Dann habe ich mir zum Beispiel vorgestellt, was wäre, wenn ich jetzt meiner Mutter begegne, also meiner biologischen Mutter, was würde ich ihr überhaupt sagen und warum hat sie mich denn weggegeben? Das war schwierig. Also da äh, habe ich dann auch die Übungen dann abgebrochen, weil ich dann nicht mehr konnte und auch angefangen zu weinen und ähm, musste dann erstmal auch wieder runterkommen, ähm, um dann für mich rauszufinden, okay, ich möchte meine biologische Mutter gar nicht kennenlernen. Also ich bin 1992 geboren. In Rumänien und meine leibliche Mutter war eine umgangssprachlich Zigeunerin, so eine Roma-Zigeunerin und ja, die konnte mich nicht ernähren, hat mich dann mit einem Monat abgelegt von einem Krankenhaus. Ich weiß über meine Abstammung, über meine Eltern, meine leiblichen Eltern, dass sie eben Zigeuner waren und dass sie sehr arm waren und dass sie ähm, in der Ceausescu-Zeit das war ein Diktator, dass der ähm, eben ganz viele Kinder wollte. Der wollte eine Kinderarmee haben. Und ja, das war eine Massenproduktion. Dass aber die Leute in der schlimmsten Armut leben, das war ihm, glaube ich, dann auch egal irgendwie. Also die Kinder, die dann in Waisenhäusern aufgewachsen sind, haben auch Papa Ceausescu gesagt, was ich echt pervers finde. Wir waren 15 10, 15 Kinder, weiß ich noch, in einem Raum, der vielleicht 15 Quadratmeter groß war, wo kein Licht reinfiel. Dann fing eigentlich dann der Kampf an. Denn die Schwestern, die haben sich nicht gekümmert. Wenn sie einem die Flasche gegeben haben, dann haben sie einen nicht angeschaut. Und ich glaube, das, ist, das merkt auch ein kleines Kind, dass sich jemand nicht um einen kümmert. Das bleibt. Und man, man wurde angekettet an die Betten und als meine, meine Mutter, also meine Adoptivmutter das erste Mal gesehen hat, da war ich zwei Jahre, da war die geschockt und hat erst mal die ganzen Kinder aus den Betten irgendwo befreit oder hatte sie auch mal im Arm, hat die hat gestreichelt, auch mich. Ja, ich wollte dann mehr und habe geschrien. Und ich glaube, da fing der Kampf dann an. Dieses: Ich bin da, ich möchte hier raus, nehme ich mit, gib mir ein anderes Zuhause als das, was ich hier habe. Es, es gab und es gibt es ja auch immer noch diese Armut in Rumänien, dass, dass sie verschandelt worden sind, die Kinder, einfach zum Betteln. Das wurden Zigaretten, Stümmel, weiß ich nicht, ausgedrückt. Auf die Haut der Kinder, damit sie eben echt, ja, wie sage ich das, einfach schon geschädigt aussehen. Natürlich sind sie es auch, aber damit sie eben mehr Geld bekommen, die Familie. Und dann betteln ist ganz groß angesagt. Ich habe natürlich oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn meine Mutter mich nicht adoptiert hätte, ähm, ja, vielleicht wäre ich auch ein Kind geworden, wo ähm, Zigarettenstimmel... Ja, vielleicht wäre ich auch zur Prostitution gezwungen worden. Oder weil da so viel Dreck, so viel Armut, so viel Leid in diesem Land auch noch ist. Und ich weiß nicht, wie es gew gewesen wäre. Als ich anfing mit der Schule, mit der Grundschule, wurde ich dann schon recht viel gehänselt, weil ich ja doch ein bisschen dunkler bin als jetzt so das typische deutsche Aussehen, helle Haut und ähm, wie Kinder eben sind. Die haben dann gemeint, äh, du Schokoladenkind oder Zigeunerkind. du. Ja, weil mein Name ist natürlich jetzt auch kein deutscher Name, Luminizza, was ja auch das kleine Licht bedeutet. Ja, immer in der Schule ähm, hat mich ein Kind wirklich, du Zigeunerin, du, du von nichts kommende, du, du hast ja gar keine echte Mutter. Das ist ja, du hast keine Mutter, du kennst die nicht. Ähm, wahrscheinlich klaust du doch auch. Du hast bestimmt schon, äh, also sie hat mir alles mögliche vorgeworfen und irgendwann, ich habe der einen reingeschlagen. Also ich wurde dann wirklich zum Direktor gebeten und ah, ja, der hat natürlich gesagt, so geht's natürlich nicht, aber ich habe mich auch im Recht gefühlt früher. Natürlich, das ist es nicht, aber ähm, wenn man so oft, und ich wurde in der Schule oft darauf angesprochen, ha, du, du, du wirst nichts und wenn, dann wirst du wieder ein fahrendes Volk. Besser als die Menschen unserer Zeit sind oder schlechter oder auch uns gleich sind. Lustigerweise mache ich jetzt genau so einen Beruf. Ich bin jetzt Schauspielerin und was mache ich? Ich werde, wenn mich ein Theater nimmt, in, dies, in diesen Bundesstaat, wie auch immer, ziehen. Nur um da dann meinen Beruf auszuüben. So, also von, von daher könnte ich jetzt auch sagen: Ja, ich habe ähm, meine Herkunft genutzt irgendwo und kenne sie ja auch und führe es weiter, professionell. Und fahre von. Stadt zu Stadt, um irgendwo spielen zu dürfen. Also, die ZV ist halt für die Schauspieler die Arbeitsagentur und die ist recht groß. Eigentlich ist die auch schon überfüllt, aber man versucht es trotzdem reinzukommen. Die Bedeutung der ZV zumindest für mich ist, okay, ich bin von einer privaten Schule, ich habe aber irgendwo den Status erfüllt, ja, vom Staat geprüft ja. zu sein. Also, ich bin jetzt professionelle Schauspielerin. Das war einer der Momente, wo ich wirklich sehr aufgeregt bin. Ich bin nicht so oft aufgeregt ja. vor einem Auftritt, aber da teile ich mich noch. Man muss sich mental sehr darauf vorbereiten. Also, man muss im Moment da sein. Ich habe sehr dafür gekämpft, ja, das stimmt. Sprachlich habe ich viel gemacht und natürlich einfach, man muss mit dieser Erwartung auch. Die muss man irgendwie runterschrauben und doch ist sie so weit oben. Man, man steht dann vor, in dem Fall waren es drei Leute und die schauen einen ganz ernst, irgendwo vielleicht auch interessiert. Das weiß man natürlich nicht, was in deren Köpfen vorgeht. Jedoch steht man dann vor denen und man kennt natürlich die Räumlichkeiten überhaupt nicht. Also man kommt da rein und... Da ist dann so eine ganz kleine Bühne aufgebaut und dann heißt es, was haben Sie denn vorbereitet? Und man spielt zwei Monologe vor. Man kann was singen. Und dann wird man beurteilt. Mir wurde gesagt, ja, meine Technik ist nicht gut genug. So. Weil ich war davor halt, ich war einfach, ich hab halt einfach gemacht. Und hat Spaß. Und jetzt ist halt alles so, weißt du, was ich meine? Ja, Gut, jetzt kann ich deutlich artikulieren, okay, kann ich, ich kann jetzt, ja, Den war es auch zu groß, ja. wie ich gespielt habe. Ja, haben wir aber so gelernt. Sorry. Bei der ZTV ist das leider nicht gut ausgegangen. Also, naja, also sie haben zu mir gesagt, ich soll doch bitte noch einmal erscheinen. Sie würden gerne noch mehr von mir sehen und es hat dafür diesmal leider nicht gereicht. Ja, war ich schon sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also, auch wütend, auch auf mich selber, das glaube ich auch. Ähm, naja, und dann beschäftigt das einen schon mehrere Tage auch. So, was habe ich falsch gemacht? Meine Mutter ist die eine der intelligentesten Frauen, die ich kenne, zumindest für mich. Ähm, eine, die, die mich großgezogen hat, die die Verantwortung für ein anderes Kind, für, für eine andere Person, für ein anderes Lebewesen übernommen hat, die es selbst nicht geschafft hätte. Natürlich ist es meine Mutter. Ich, ich habe keine andere Mutter. Die eine hat mich nur ausgetragen und die andere hat mich großgezogen. Und für mich ist da einfach eine Differenzierung zu sehen. Aber in Bezug auf meinen Beruf kommen wir immer wieder nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Aber das heißt nicht, dass sie mich abschiebt oder abgrenzt von, von sich sondern nur, dass sie sich für mich was Besseres erhoffen würde. Meine Mutter steht nicht zu mir im Sinne von, du schaffst das, du machst das, du bist großartig. Was, so eine brotlose Kunst willst du machen? Und denk doch daran, du möchtest doch vielleicht auch mal eine Familie haben oder gründen. Und... Du bist immer nur auf Achse, du wirst gar keine Zeit haben, die groß zu ziehen. Vielleicht hat sie damit dann auch recht, aber das ist eine Entscheidung, die man einfach trifft. Ha, ha, frag, frag ich nach Worten, ob ich einen Plan B hab, wenn es mit dem Schauspieler nicht klappt, wenn ich nicht ans Theater komme, Hätte ich, will ich aber nicht. Nein, man muss sich ja jeden Tag motivieren, weiterzumachen und das ich, ich muss es schaffen. Ich erlaube es mir momentan zumindest noch nicht, so weit zu denken, oh, vielleicht klappt es nicht. Und wie komme ich über die Runden? Ja. Ähm, die Arbeitsagentur ist mein Freund. So, klar. Also, ich wollte schon immer zeigen, dass ich was kann und dass ich nicht normal bin, vielleicht. Dass ich einfach mehr kann als andere auch. Oder mich zumindest präsentieren. Ich möchte, dass die Leute wissen, wer ich bin. Denn ich bin wie ganz viele andere Kinder vergessen worden in Rumänien. Und das, das geht nicht. Das ist eine Untat. Ich wurde oft gefragt, ob ob ich nicht äh, darauf mehr auf die Tränendrüse drücken möchte, dass ich adoptiert bin und dass doch meine Vergangenheit so schlimm war. Aber ich, ich glaube, nein, es macht keinen Sinn, immer wieder zu betonen, wie meine Leidensgeschichte ist oder woher ich komme, denn das war ich nie und das werde ich auch nicht. Also, nee, nee dann, dann lieber noch kämpfen und sich dann behaupten. Ich präsentiere mich als junge Schauspielerin, die jetzt gerade ihren Abschluss gemacht hat und bereit ist für die Bühnen. Sein und mehr als kurz. <lacht> <lacht>